0: Alles klar.
1: Mhm. Hallo, so ihr Lieben, nächste Runde, lass mal klubben, TKH-Podcast und ich muss jetzt mal bei der Anmoderation, muss ich meine eigene Nervosität mal so ein bisschen unterdrücken, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass sie kommt, aber mal schauen, ob er drauf kommt, wer es ist. Das ist die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, die ehemalige Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Hannover und die siebenfache Großmama ist Margot Kiesmann. Hallo, Frau Käßmann.
0: Ja, hallo, grüße Sie.
1: Frau Kiesmann, ich habe jetzt gleich zu Beginn eine Frage. Sie waren <lacht> Mitte Januar bei Inas Nacht eingeladen. Und Inas Nacht ist ja schon eher eine Institution an Fernsehsendungen in Norddeutschland. Dann kommt der TKH-Podcast -Pod um die Ecke ähm, und fragt, ob sie vorbeikommen. Warum <lacht> haben sie denn Ja gesagt? Also ich meine, danke... Aber warum?
0: <lacht> also, erstmal finde ich das mit den Podcasten gut. Ich mache ja auch einen mit Anne-Torben Vogts beim NDR und äh, muss sagen, ich finde toll, dass bei den Podcasts du ein bisschen mit Zeit was besprechen kannst. Sonst ist ja alles immer ganz knapp, ganz schnell. Und inzwischen sind Podcasts doch äh, auch eine, eine gute Form, finde ich mal, intensiver miteinander zu sprechen. Ticker heißt mir natürlich auch ein Begriff. Die Bischofskanzlei liegt ja da am Maschsee um die Ecke bei Ihnen. Ist nicht da habe ich nicht. oft vorbeigeradelt und natürlich bin ich ein ganz großer Fan von Sport im Team, in der Mannschaft. Ich habe auch immer in der Kirche dafür geworben, dass wir mit Sport auch viele erreichen, die wir sonst nicht erreichen können. Und gerade in diesen Zeiten, muss ich jetzt mal sagen, tun mir die Kinder so entsetzlich leid, die nicht rauskommen, die sich nicht bewegen können. Also das möchte ich gerne unterstützen und als sie mich dann so freundlich gefragt haben, da habe ich gedacht, einer, die halbe Stunde
1: habe ich jetzt auch noch. Sensationell, dann habe ich ja in der Frage nicht so viel falsch gemacht. Ähm, aber schön, dass Sie es auch direkt ansprechen. Also es sind ja zwei große Punkte, die uns ja auch als Großsportverein in Hannover beschäftigen. Einmal Sport wichtig, klar, sonst würden wir alle nicht hier sein. Und auf der anderen Seite noch, noch die Kinder, die ja gerade sich leider nicht wirklich viel bewegen können. Ähm, warum glauben Sie denn, dass Sportverein, also warum ist Ihnen Sport so wichtig? Sie haben es ja gerade schon mal angerissen, aber warum finden Sie Sportverein als, als Gemeinschaft so wichtig Und ich würde da jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen ausholen, weil ich bin gerade in den jetzigen Zeiten, wo ja alles sehr kompliziert und sehr komplex ist, ein Freund davon, Dinge auf Basics runterzubrechen. Und habe mir jetzt mal so gestern, als ich denn da saß und, gefragt, und mir überlegt habe, was, was besprechen wir denn, was Kirche und Sport so gemeinsam haben. Und da ist in meinem Kopf, ich versuche manchmal sehr einfach zu denken, hat seine Vor- und seine Nachteile, ähm, dass Kirche und Sport ja vom Grundsatz her das Gleiche wollen. Sie wollen für alle Menschen da sein und Sie wollen für alle Menschen ein Zufluchtsort, ein Bildungs- und ein Lernort sein. Würden Sie da mitgehen?
0: Das denke ich auf jeden Fall, dass ähm, Kirche und Sport da nah beieinander sind. Ich habe mal vor Jahren mit Frank Hoffmann, der war damals ähm, der Chefredakteur von Runners World, ein Interview gemacht, ein Gespräch über Laufen. Und das kann er viel besser schildern als ich, das hat er mal schön beschrieben, dass ihm das auch auf einmal so klar wurde, zum Beispiel beim Joggen, finde ich, da brauchst du auch, wie beim Beten, sage ich jetzt mal, eine gewisse Routine, du brauchst eine gewisse Disziplin, da muss eine Regelmäßigkeit her und das war ein total interessantes Gespräch, weil wir dann gesagt haben, da gibt es tatsächlich auch Parallelen, jetzt sage ich mal, zwischen so einem Sportler, der immer wieder die Disziplin braucht, das zu tun und den Atem, den du dann loslässt, dass du in einen anderen Rhythmus kommst, das hat eine große, finde ich, Ähnlichkeit durchaus mit den Übungen, die du meditativ oder im Gebet machst. Also dieses Loslassen. Aber ich denke dann auch, dass die Gemeinschaftserfahrung, die ist zwischen Sport und dem, was wir als Kirche wollen, auch ganz wichtig, dass Menschen sich gehalten fühlen, getragen fühlen, dass jeder willkommen ist. Das ist mir zum Beispiel auch wichtig, nicht nur die ganz tolle Sportler sind. Äh, sondern auch die, die langsamer sind und nicht so geschickt sind. Also ich war in der Schule eine furchtbare Frau in Sport. Also ich habe irgendwie gar nichts auf die Reihe gekriegt. Und dann dachte ich immer, also heute bin ich, ich stocke jeden zweiten Tag und ich schwimme wahnsinnig gern. Hätte mir damals jemand gesagt, Mensch, lauf doch, wenn ihr schon nicht Bock springen oder barren oder irgendwelche diese, diese, diese. Ach, wie heißt denn die, diese nicht, gymnastischen Übungen mit irgendwelchen Bändern, das soll überhaupt nicht ja, weiß. Ja.
1: Meine Mutter hat mir das auch mal irgendwann erzählt, so, also Körpererfahrungsübungen von früher, also naja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was sie meinen, aus Schilderung. Also,
0: von die Kinder zu ermutigen und zu sagen, was macht dir Spaß, was kannst du gut? Ja? Und, und dann auch ihnen zu helfen, über diese Hürden zu kommen, wenn sie eben nicht so geschickt sind, das finde ich ganz wichtig, das machen wir natürlich in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Kirche auch, ganz egal, wie du hier ankommst, du bist willkommen. Oder ich würde jetzt vom Glauben her sagen, jeder Mensch ist begabt, hat eine Gabe und wir müssen versuchen, sie zu finden.
1: Ja, und jeder Mensch kann ja dann auch was für die Gemeinschaft beitragen, sei es noch so groß in der Wahrnehmung mancher, das ist ja jetzt erstmal vollkommen egal, sondern wenn man jetzt ein Teil von etwas ist, trägt man ja auch zu etwas Teil. Komischer Satz, Sie wissen aber, glaube ich, was Ja,
0: ich jeder mache. kann was beitragen, das ist ja so. Und ich finde gerade bei einem... Turnclub jetzt wie bei Ihnen, ist es ja auch so, dass es nicht darum geht, dass alle jetzt gleich äh, Olympiareif werden müssen, sondern ich denke, es geht, geht um die Freude am, am Miteinander ähm, und die Integration auch. Ich denke, dass Sport auch eine große Integrationsleistung ist einmal ähm, zwischen Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft, aber ja auch für ähm, Menschen, die neu zuwandern in unser Land. Da kann der Sportverein ganz viel leisten, denke ich.
1: Ja, definitiv. Aber glauben Sie denn, dass das Potenzial von Sportvereinen, wir bleiben jetzt hier mal in Hannover, Niedersachsen, dass das ausgenutzt wird? Ich frage jetzt natürlich mit dem zwinkenden Auge, weil ich im Sportverein arbeite und der Überzeugung bin, dass wir mehr leisten können, wenn wir das dürfen oder mehr mit eingebunden werden würden.
0: Also ich denke, es ist mehr möglich, auf jeden Fall. Und ähm, gerade jetzt müssen wir uns ja auch Sorgen machen, in dieser Corona-Zeit, wir haben das eben schon angesprochen, ich fand es im Frühjahr Lockdown ganz schwierig. Ich wohne hier im Zooviertel, also in der einen Riede diese abgesperrten Spielplätze. Ich mochte da gar nicht mehr spazieren gehen, weil ich dachte, gerade die Kinder brauchen Bewegung, müssen raus. Wir wissen, dass heute viele Kinder gar nicht mehr balancieren können, weil sie überhaupt nicht gewohnt sind, irgendwo draußen zu toben. Die werden immer mehr eingepfercht, sitzen dann vor ihrem iPad, Laptop, Computer, spielen Computerspiele sind dann auch nicht mehr gewöhnt, sich in eine Mannschaft zu integrieren. Das ist ja auch vom Sport, gerade beim Mannschaftssport, eine Riesenleistung, dass die Schwächeren und die Stärkeren, es geht nicht alleine, du musst in einer Gemeinschaft agieren. Und ich finde, da müsste Sport noch viel mehr gefördert werden. Und ich denke gerade an Kinder aus, aus sozial schwachen Familien, wenn jetzt Kinder ein Haus mit Garten haben, ist das alles nicht so schlimm. Aber wenn du in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung lebst und kommst nicht mehr raus, dann kann der Sport ungeheuer viel leisten und jetzt hoffentlich wollen sie jetzt nur entscheiden, dass Sport in kleinen Gruppen auch wieder möglich ist, dann hätten sie Zehnergruppen wenigstens. Ich denke, das wäre für viele Kinder einfach richtig eine Befreiung rauszukommen.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, es gab ja, das habe ich jetzt Freitag, als ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, ähm, habe ich NDR 1 gehört im, im, im Auto. Mein absoluter Lieblingssender. Ähm, ja, meiner auch. <lacht> es ist ja auch mit Abstand der beste Sender. Um jetzt mal kurz hier ein bisschen Werbung, ich werde damit immer belächelt, weil also selbst meine Mutter sagt, warum hörst du mit deinen 29 Jahren NDR 1? Ich sage, gut ist. Aber das ist ein anderes Thema, das gleich ich nochmal zu Hause ab. Ähm, da gab es jetzt auch eine, eine Studie, dass viele Kinder während des Lockdowns verhaltensauffällig geworden sind. Mhm. Und das unter anderem auch auf mangelnde Bewegung zurückzuführen ist. Und wir merken das ja auch bei uns an der Schule. Wir sind jetzt ja nicht nur Sportverein per se, wo die Leute herkommen und dann laufen wir von A nach B, jetzt ganz erlaubt gesagt, sondern wir sind ja auch noch Träger von, von fünf Grundschulen, wo wir den Ganztag Tag organisieren. Ähm, so. Da ist das ja auch Sportunterricht fällt flach, die Sport-AGs fallen flach ja. und das tut mir mal so, so also es, das brennt mir richtig in der Seele, weil ich mir dann so denke, naja, Kinder haben ja einfach einen natürlichen Bewegungsdrang und dass der gerade ja, von oben unterdrückt wird, finde ich ein bisschen schwierig, zumal wir das ja auch hier leisten könnten, dass wir verantwortungsbewusst unter den Gegebenheiten, mit den jungen Menschen Sport machen können.
0: Ich muss sagen, dass ich es ähm, schon sehr schwierig finde, dass diese Beratungsrunden, die da uns allmonatlich oder alle zwei Wochen beschert werden, äh, immer Vertreter von Wissenschaft, Virologen am Tisch haben, versteht man ja auch, Wirtschaftsvertreter, aber keine Psychologen, keine Familienverbände. Also diese ganze soziale Seite der Krise wird meines Erachtens zu wenig gesehen und zu wenig wahrgenommen. Und wenn es jetzt so ist, dass die älteste Generation geschützt werden muss, die meisten Verstorbenen, sind über 80, dann ist das ja sehr klar, aber dann hätte ich mir mehr Fantasie gewünscht. Man hätte ja zum Beispiel wie Tübingen es so lösen können, dass man sagt, von 8 bis 10 können die Alten einkaufen und dürfen die Jungen nicht, aber dafür haben die Jungen dann mehr Freiheiten. Also mir war da zu wenig der Blick auf die Lage von Kindern und auch Jugendlichen, muss man sagen, für dieses Jahr auch Psch, furchtbar, wenn sie sich jetzt den ganzen Tag mit den Eltern da umhocken. Ähm, und äh, auch zu wenig Kreativität. Also wenn du die Alten besonders schützen musst, kann man dafür ja auch Konzepte entwickeln. In Tübingen habe ich zum Beispiel gelesen, ist es auch so, dass alle all, über 80 oder ich glaube sogar über 70-Jährigen müssen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, sondern können auf Kosten der Stadt Tübingen ein Taxi
1: rufen. Ein Taxi das sind
0: kreative Lösungen, um die zu schützen, die am verwundbarsten sind, aber die anderen dann auch wieder ein bisschen freizulassen.
1: Also ich bin da zu 100 bei Ihnen. Ich ähm, komme jetzt gerade nicht auf den Namen des, des Bürgermeisters. Der ist ja aber für solche Lösungen, weil er ja sehr pragmatisch... Boris Palmer. Genau, Boris Palmer, genau. Der ist dafür ja sehr zerrissen worden, dass er das so getan hat. Wo ich auch dachte, naja, ein, zwei Äußerungen waren nicht ganz clever, die er getätigt hat, die ja aber auch aus dem Kontext gerissen worden sind. Ja, habe ich auch, auch
0: nachlesen. Also ich kenne das bei mir auch. Also dann hast du irgendwann einen Satz da eingebaut und dann wird dir der Satz um die Ohren gehauen, aber die Leute lesen gar nicht, in welchem Zusammenhang <lacht> der Satz gesagt wurde. Mhm. Das fand ich auch nicht ganz fair, weil ich denke schon, er hat da in seiner Stadt jedenfalls Kreativität gezeigt.
1: Genau, und da ist ja das, was Sie sagen, also einmal Kreativität, aber auch Pragmatismus, die Leute schützen, die wir schützen müssen. Aber wir dürfen ja die, ich nenne es jetzt mal, die, die weichen Faktoren, die daraus resultieren, die Sie ja gerade schon ansprachen, die sozialen Folgen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Leute mit einer psychischen Erkrankung, die sie ohnehin schon haben, die jetzt ja durch die Krise noch mal verstärkt wird, dass das nicht mitbedacht worden ist. Und das ist ja eigentlich eine, eine Verlagerung des Problems von heute auf morgen, übermorgen und die nächsten Wochen. Also, da werden wir ja wahrscheinlich noch die nächsten Wochen und Monate dran zu knapsen haben, dass Kindern und Jugendlichen ein Jahr Entfaltungsmöglichkeit, Bewegungsmöglichkeit genommen worden ist.
0: Ich fürchte auch, dass wir die langfristigen Schäden, sage ich jetzt mal, noch Jahre sehen werden. Das eine ist natürlich das Lernverhalten. Viele sagen, die Kinder haben völlig den Rhythmus auch verloren. Die wissen gar nicht mehr, wie der Tagesrhythmus zu gestalten ist. Ich habe eine Freundin, die ist Kinder- und Jugendtherapeutin und sagt, viele Jugendliche haben auch Angst, weil sie sehr wohl wissen, dass sie beim Homeschooling nicht so viel gelernt haben, wie sie hätten lernen müssen, um das Schuljahr zu bestehen. Da werden sie dann versetzt jetzt, aber eigentlich haben sie riesige Defizite. Auch da fehlt mir Kreativität. Man könnte doch zum Beispiel sagen, ihr lieben Leute, wenn jetzt hier nichts passiert, dann können wir doch so und so viele Aufrufe machen von meinetwegen Studenten oder Älteren, die schon in Rente sind die einzelnen Kindern helfen, ihren Lernstoff nachzuholen. Auch da sehe ich nicht genug, aber ich denke natürlich auch für Sie als Sportverein ist es ganz wichtig, dass Sie diese Kinder auffangen oder dass wir als Gesellschaft diese Kinder überhaupt erreichen und dann auffangen. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist, aber Sie haben sicher doch auch für Kinder aus finanzschwachen Familien die Möglichkeit teilzunehmen, ohne zu zahlen, oder?
1: Ja, ja, genau. Also das ist ja das, was ich, was ich meine. Wir haben ja einmal Sportverein, da ist ja gerade, liegt ja viel brach, weil wir einfach nicht viel machen können. Wir machen das, was wir dürfen, Familiensportstunden, Personal Training, einfach um unseren bestehenden Mitgliedern was zu bieten. Bezüglich Kinder haben wir noch die Möglichkeit, an unseren Grundschulen auf die Kinder einzuwirken. Also wir haben ein Online-Sportprogramm nur für unsere Grundschulkinder, wo sich alle Kinder mit zuschalten können. Und wir haben vor Ort auch die, die Bewegungspause initiiert also einmal um diesen Bewegungsmangel, den wir schon ansprachen, aufzufangen. Das heißt, da gehen unsere Freiwilligendienstleistenden durch die Klassen und machen dann Bewegungsgeschichten mit den Kindern am Platz. So Und das ist das, was wir machen können. Was wir dazu noch machen, ist, wir, wir bieten, eine, um jetzt den Bezug quasi auf Ihre auf ihre Frage zu nehmen mit finanzschwachen, mit finanzschwachen Familien, wir haben die BUD-Lernförderung. Also die ähm, BUD-Lernförderung sieht so aus, dass Familien aus finanzschwachen, ich fange den Satz nochmal an, die BOT-Lernförderung sieht so aus, dass finanzschwache Familien Fördergutscheine für Einzelförderunterricht beantragen können. Und wir übernehmen quasi die Antragstellung, die Abwicklung mit der Stadt, weil das ist ja das nächste große Problem, was sich auch zeigt, Bürokratie schön und gut, Ordnung, Struktur schön und gut, aber wenn sie dem Ziel und der Lösung irgendwie, um ans Ziel zu kommen, im Weg steht, habe ich da als pragmatischer Mensch ein bisschen Probleme mit, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Ähm, na, auf jeden Fall haben wir gesagt, wir haben gerade die Zeit, wir haben die Kapazitäten, also übernehmen wir das und hoffen, dass wir so zumindest ein paar Kinder mit auffangen können. Das Problem ist, dass das ja, wenn man das jetzt mal gesamtgesellschaftlich betrachtet, ja nur ein Tropfen aus einem heißen Stein ist. Also, wir, was ich meine, wir greifen ein paar Kinder, wir können ein paar Kindern helfen, aber nur im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und die sind ja begrenzt, weil wir einfach ja auch nicht mehr machen können und dürfen. Und da würde ich mir schon... Ja, jetzt sage ich
0: aber mal zu dem Tropfen auf den heißen Stein. Ich war mal ähm, in Duderstadt zu einer Veranstaltung von Peter Maffay mit seiner... Der hat ja auch eine Kinderstiftung, ähm, die, die Kindern hilft. Und dann wurde auch gefragt, ist das, was sie für die Kinder tun, nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Da fand ich seine Antwort gut. Er hat gesagt, aber was ist denn die Alternative? Äh, und das finde ich gut. Es muss halt viele, viele ja. Tropfen auf Steine geben, damit er irgendwann abkühlt. Äh, ich denke auch, dass dass wir sehen müssen, dass wir über die Kitas ja doch viele Kinder erreichen, wenn die jetzt endlich wieder dann ähm, geöffnet sind. Und ich mir schon wünsche, dass wenn Erzieherinnen das bemerken, dass einzelne Kinder doch schwer an der Last dieser Corona-Erfahrung tragen, dass man dann auch Netze knüpft und sagt, wer könnte hier helfen, wer wäre bereit, jetzt hier der Familie auch zur Seite zu stehen und dieses Kind mit mit aufzufangen. Also da wünsche ich mir schon, dass wir achtsam sind, jetzt auch gerade, wenn die Kitas und die Schulen wieder öffnen und auf die Kinder schauen. Ich erlebe immer wieder, dass es eine ganz große Bereitschaft gibt, tatsächlich zu helfen. Ich bin ja Mitherausgeberin vom Straßenmagazin Asphalt. Sie durften jetzt auch dann sechs Wochen, also ab Mitte Dezember, ihr ganzes Weihnachtsgeschäft und Januar nicht verkaufen. Und ich habe gestern einen Verkäufer angesprochen der Marienstraße vor dem Rewe und der sagte, doch, die Leute kaufen richtig bewusst jetzt Asphalt, um uns zu unterstützen. Also es gibt auch viel Solidarität in unserem Land, die abgerufen werden kann, bei allem Ärger und allem, was weiß ich, was alles schiefläuft, aber das gibt es auch, Solidarität und Achtsamkeit.
1: Da bin ich definitiv bei und ich erwische mich manchmal auch selber. Also ich studiere nebenbei noch Organisationsentwicklung und da heißt es immer, man soll den Fokus auf das Positive und auf die Lösung richten. Und ich erwische mich manchmal, wie ich, wie ich quasi mit mir selber einen inneren Kampf ausfechte. Bestes Beispiel war, ich bin über einen Bahnhof gegangen, das ist ein paar Wochen ähm, her und es, es kommen einem 1000 Leute entgegen und 1000 Le 999 Leute tragen diese Maske richtig. Und eine Person kommt mir entgegen und trägt diese Maske halt unter der Nase, wie man es nicht machen soll. Und ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, warum sind die denn alle so doof, das ist doch nun wirklich nicht so schwer. Und habe dann mal mich selber reflektiert und dachte, nee, das ist ja auch Blödsinn, was du jetzt hier gerade machst. Ein Großteil. Ja, du macht siehst Sinn.
0: nicht 99, sondern du siehst den einen.
1: Genau, und das ist ja aber gerade auch so ein bisschen das Problem, kombiniert mit dem, was Sie hier sagen, es gibt ja viel Gutes. Man muss das quasi nur nutzen und noch mal ausbauen und verstärken und Kooperationen und Netzwerke eingehen, um ein Ziel. Ja, ich
0: meine, dazu ist Ihr Podcast doch auch da. Das, das, deshalb habe ich auch zugesagt. weil Ich denke, wir müssen jetzt die Leute wirklich alle verknüpfen, die an unterschiedlichen Orten versuchen, mitten in dieser Krise, die kein Mensch schönreden kann. Das hat, hat sich aber auch niemand ausgesucht. Kein Mensch hat gesagt, Oh, wir hätten gerne mal eine Pandemie. Also, wir sind da oder weniger äh, ähm, reingezwungen worden. Unvorstellbar. Ich denke, wenn uns vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass das ganze Ding ein Jahr dauert, ich glaube, also da hätten viele gesagt, das halte ich nicht durch. Mhm. Also wenn man das gewusst hätte, dass es so lange geht, konnte ich mir auch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Insofern ist es doch ganz gut, dass wir nicht immer alles vorher wissen und dass wir die Kräfte verknüpfen, die hier in dieser Demokratie, in dieser sozialen Marktwirtschaft an einem Strang ziehen wollen und dann auch das deutlicher machen und ich finde auch hörbarer machen, weil die anderen, die dagegen schreien, diese, diese Verschwörungstheoretiker und die Schlechtmacher, sind sehr, sehr laut, aber sie sind eine kleine Minderheit.
1: Das stimmt. Und da ist ja aber ne, das ist ja dann auch die Kunst, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Also wirklich nicht den Fokus auf das Negative zu legen, sondern wirklich zu wissen, es gibt Gutes und es gibt viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Ähm.
0: Also in der Bibel ist so ein schöner Vers, seid fröhlich in Hoffnung. Das finde ich immer schön. Ein bisschen äh, diese, diese Freude auch nicht verlieren. Mir hat neulich einer gesagt, das ist alles jetzt verlorene Lebenszeit. Und ich finde, so dürfen wir das auch nicht sehen. Das ist, nicht, das, das ist jetzt unsere Lebenszeit. Das Leben kann sehr schnell vorbei sein, leider. Und deshalb darf man jetzt auch nicht sagen, das ist verlorene Zeit, sondern wir müssen versuchen, diese Zeit so zu leben, dass wir irgendwie das Beste in allem Schwierigen draus machen, dass wir versuchen, die Leute aufzufangen, die in echten Existenznöten sind, weil ihre Firma ähm, in die Insolvenz geht, weil sie ihren Arbeitsplatz verlieren und die, die äh, am Rande einer Depression im Moment leben, weil sie sich derartig einsam und isoliert fühlen, also alles zu tun, um diese Menschen aufzufangen. Also ich ich kriege ganz viele E-Mails und Briefe auch von wirklich, wirklich verzweifelten Menschen und versuche auch immer zurückzuschreiben und zu sagen, irgendwie finden wir Wege und es gibt Zukunft und dann, ich will jetzt ähm, nicht immer sagen, früher war noch schlimmer, aber ich habe die Briefe meiner Mutter gelesen, die war mit 22 dann in einem Internierungslager in Dänemark, wusste ein Jahr lang nicht, ob ihre Familie überlebt hat und die, die, die Umstände im Lager waren sehr, sehr schwierig. Und gleichzeitig zu wissen, alles, was wir mal gedacht haben, dass Deutschland so toll wäre, alles in Frage gestellt. Also die Generation meiner Eltern, würde ich mal sagen, hat Schlimmeres durchgemacht.
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Also komme auch jetzt aus einer, aus einer Flüchtlingsfamilie, bin jetzt quasi die dritte Generation, sind damals aus Ostpreußen geflüchtet beim mhm. im Weltkrieg. Und da werden ja dann auch... Geschichten immer wieder bei Familientreffen erzählt, also jetzt natürlich nicht mehr aus erster Hand, weil leider fast alle aus der Generation verstorben sind, aber die Geschichten tragen sich ja weiter. Und wenn man dann mal so hört, wie diese Fluchterfahrung war und wie danach auch die, die sozialen Umstände waren in dem Dorf, ähm, ist das schon, wo ich mir dann oft denke, über was meckern wir heutzutage eigentlich? Also wir sind so privilegiert, wenn man jetzt einfach mal die beiden Zeiten nebeneinander setzt. Klar, das muss man immer wieder im Kontext sehen, waren wir auch, aber es hilft manchmal ein bisschen, um, um so seinen eigenen Frust oder seine eigenen Ängste ein bisschen zu relativieren. Also ja, das
0: denke ich auch, das wird dann eingeordnet. Aber ich finde es schon interessant, es gibt eine äh, Frau Sabine Bode, die hat sehr geforscht über die Kinder der Flüchtlingskinder und die Enkel der Flüchtlingskinder. Und tatsächlich, dass diese Geschichten sich bis in ihre Generation, also sie sind so alt wie meine jüngste Tochter jetzt, also hm. bis in ihre, ihre Generation tradieren, das ist oft auch doch spannend. Und dann müssen wir uns vielleicht auch fragen, welche Geschichten tradieren dann jetzt unsere Kinder und Enkel aus dieser Corona-Zeit? Sind das die guten Geschichten? Wir haben es geschafft, wir haben zusammengehalten, wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Oder sind es die Geschichten von, oh, es gab nur noch Hacken und Hackordnungen und Schreien und Pöbeleien und Angeschisse? Also, ich finde, da müssen wir doch auch ringen um die, um die guten Botschaften, die wir weitergeben. Ich mache mir da auch wirklich Sorgen um das, was da im Netz passiert, wenn du das siehst, diese, diese Sprache, die mhm. derartig verroht, was Leute da hinrotzen. Ich finde, da müssen wir auch sehen, dass wir irgendwie wieder zu Anstandsregeln in der Kommunikation zurückfinden. Ja.
1: Ich habe letztens ein, ein schönes, schönes Zitat gelesen. Das war in der Konsequenz von dieser wdr talk -Runde, wo es um Thema Rassismus geht, die ja... Wollen wir nicht weiter vertiefen? Also nicht wirklich gut war, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, gab es danach ja eine Talkrunde von Enisa von Armani und da hat eine Teilnehmerin an diesem, an dieser Interviewrunde gesagt, Meinung hört da auf, wo sie andere diskriminiert. Und das finde ich eigentlich sehr treffend. Weil, weil heute wird ja viel gesagt, Ja, das ist ja meine Meinung. Du kannst auch deine Meinung haben, dagegen sagt ja keiner was. Aber wenn deine Meinung bedeutet, dass jemand anderes aktiv ausgegrenzt wird, oder sogar Gewaltverherrlichen ist, dann hat das nichts mehr mit Meinung zu tun.
0: Also ich finde das einen guten Satz zur Einordnung.
1: Frau Kiesmann, ich merke, wir sind uns da sehr ähnlich. Finde ich gut. Das okay. löst gerade halt auch so ein bisschen meine Nervosität, muss ich ganz ehrlich sagen. ich war Am Anfang war ich ein bisschen nervös.
0: Tatsächlich. Ja, ich fühle mich kann... immer dass ich Leute nervös machen könnte.
1: Ja, das ist, das ist, das ist ein Phänomen. Ich glaube, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich, äh, ich bin... also ich habe ja nicht annähernd auch nur den, den, den Stellenwert wie Sie in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber es ist schon so. Also ich komme ja auch aus einer sehr kirchlichen Familie. Und als ich dann erzählt habe, dass ich äh, mich mit Margot Kessmann unterhalte, ist so, es, oh, ja, ich weiß, ich bin eh schon ein bisschen nervös. Aber es also es nimmt das Ganze gerade ein bisschen. Das ist sehr gut.
0: Das ist doch gut, äh, weil ich sage ja immer, äh, im evangelischen Amtsverständnis ist es ja anders als im katholischen wir haben keinen Weihestatus, weder als Pfarrerin, Pfarrer, noch als Bischofin, Bischof. Das ist im katholischen Amtsverständnis ja sehr anders. Da hat der Priester dann einen Charakter in den Lebelis, also einen unverlierbaren anderen Charakter. Ich sage mal, im evangelischen Bereich ist es so, im Prinzip die Gemeinde schickt dich, um zu studieren, damit du das Evangelium evangeliumsgemäß verkündigen, die Sakramente evangeliumsgemäß verwalten kannst, du bist aber einer von ihnen geblieben und Hast lediglich diese Beauftragung durch die, in Anführungsstrichen, Gemeinde oder die Kirche erhalten. Und ähm, das finde ich, ist eigentlich ein ganz gutes, bodenständiges Amtsverständnis, das Martin Luther uns damit gegeben hat.
1: Macht es auf jeden Fall sympathisch, dass man sich nicht abzieht.
0: Ja, macht es auch einfacher, weil ich nach meinem Rücktritt haben ja viele gesagt: oh, Was wird jetzt aus ihr? Ich habe gesagt, ich war in meinem Amt, Margot Käsmann. Und als das Amt nicht mehr da war, war ich immer noch Margot Keesmann. Also das Amt ist nicht die ganze Person, sondern du bleibst ja immer selbst Person in diesem Amt. Und das ist eigentlich hilfreich, weil du dann auch eine innere Freiheit demgegenüber behältst. Das denke ich schon. Das war für mich jedenfalls hilfreich.
1: Also sollten Ihrer Meinung nach auch in so, in so Studiengänge wie Unternehmensführung ein bisschen Theologie, evangelische Theologie mit rein, damit die Leute wissen, sie sind die Person und nicht der Posten?
0: Ich habe doch in letzter Zeit immer mal mit äh, Wirtschaftsvertretern zu tun gehabt. Eine Zeit lang war es ja so, dass die evangelische Kirche sich auf einmal hat beraten lassen. Und dann ging es um Taufquoten und Trauquoten, ja, äh, weil man meinte, jetzt so Wirtschaftsberatung hilft. Ich erlebe doch, dass auch öfter Manager fragen oder ich habe auch, auch so Talks gehabt äh, mit, mit Leuten aus der Wirtschaft dass doch auch nach Sinn gefragt wird? Also geht es nur um Kohle, 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 dass ich noch mehr verdiene oder noch mehr Dividende ausschütten kann? Oder geht es auch um Sinn in meinem Leben, Sinnhaftigkeit meines Tuns? Weil wenn ich sage, unser Leben, in der Bibel heißt unser Leben, wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, dann geht es 80 Jahre. Also unser Leben ist begrenzt. Und wenn man so alt wird, kann man schon dankbar sein. Aber irgendwann bist du doch am Ende deines Lebens und möchtest zurückgucken und fragen, habe ich jetzt eigentlich sinnvoll gelebt? Oder ging es mir nur darum, dass die Aktionäre noch mehr Ausschüttung kriegen. Das ist, also als Lebensziel, finde ich das ehrlich gesagt, hört sich vielleicht doof an, aber ein bisschen wenig. Es geht doch auch um Inhalt. Ich denke jetzt auch die Autobauer, die müssten doch Visionen haben, wie sie Autos bauen, die uns die Klimaziele erreichen lassen. Das fände ich kreativ. Ja? Und nicht, wie haben wir noch mehr Ausschüttung für unsere Aktionäre.
1: Sollte man meinen. Ich weiß nicht, wie, Herr Weil ist ja auch direkt nebenan. Sollen wir mal rübergehen und fragen, ob Sie vielleicht den VW-Aufsichtsrat möchten?
0: <lacht> Nein, aber das könnte er ja. immer einbringen.
1: Dann hätte ich allerdings noch eine letzte abschließende Frage, wenn die noch erlaubt ist.
0: Allerletzte Frage.
1: Allerletzte Frage. Warum würden Sie jungen Menschen, streichen wir das jung, warum würden Sie Menschen empfehlen, in einen Sportverein zu gehen?
0: Zum einen, weil Bewegung gut tut, dem Körper und der Seele. Ähm. Und wir für unseren Körper und unsere Seele ja auch sorgen sollen. Das ist ein Geschenk, das wir zu pflegen haben. Und weil es wichtig ist, mit anderen in Kontakt zu sein, nicht isoliert zu leben. Wir wissen gerade in der Corona-Zeit, wie viele Menschen sich so wahnsinnig einsam gefühlt haben. Also diese Gemeinschaftserfahrung äh, tut uns allen gut. Wir leben nicht als isolierte Menschen, sondern in Gemeinschaft steht schon in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also beides, für Körper und Seele sorgen und die Sozialkontakte pflegen.
1: Das ist doch eine schöne Aufforderung von Margot Kästmann, nach und auch während der Corona-Krise jetzt gerade noch in einen Sportverein einzutreten, weil Sport ist einfach, das muss man jetzt auch mal so salopp sagen, Sport ist einfach geil. So, Ich bin da, da aus voller, also zu hundertprozentiger Überzeugung hinter, dass Sport einfach gut ist und Sportverein gut tut.
0: Also mir tut es auch gut. Wie gesagt, ich bin jetzt, ich laufe nicht mehr so schnell wie früher, aber wenn ich nicht raus kann und laufen kann, dann äh, da, ja, kriege ich Hummeln in den Hintern sozusagen. Also ich muss auch raus. Genau,
1: es ist ja auch überschüssig Energie loszuwerden. Und dann lieber kanalisiert im Sport als mit doofen Ideen woanders. Genau. Das ist so ein schönes Schlusswort.
0: Alles klar, dann wünsche ich alles Gute, dass Sie keine Clubmitglieder verlieren, sondern möglichst viele gewinnen, die jetzt sagen, Sport, gerade jetzt, wo wir in den Endspurt in Sachen Corona gehen, wir müssen uns bewegen.
1: Ja, spätestens jetzt nach der Folge, weil jetzt haben Sie ja dazu aufgefordert, auch in den Sportverein zu gehen. Vielleicht klappt das ja.
0: <lacht> alles klar, ich drücke die Daumen.
1: Dankeschön. Frau Gießmann, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Ihnen weiterhin alles Gute und wenn Sie denn auch mal Sport treiben wollen, Sie wissen ja, wo wir sind.
0: Ich weiß, wo Sie sind und wünsche alles Gute und Gottes Segen.
1: Danke, ebenso. Tschüss. Tschüss.